0: Que o nosso bondoso Deus nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir na sua palavra sobre o tema Jesus, a luz da salvação. Nós cantamos alguns hinos hoje, algumas canções que, nas quais né, aparecem a palavra sol. E logo a gente lembra que o sol é sinônimo de luz. E hoje ele está um pouquinho acanhado, né, mas ele está lá fora. A sua luz não brilha com a intensidade é, que nós vemos normalmente, mas ele está lá. Segundo o dicionário, o sol é o astro central do sistema planetário. É uma estrela, a principal. Gera luz e calor e é necessário para a vida humana, animal e vegetal. Ao seu redor giram os planetas. O sol é de todos, o sol é para todos. Sem o sol, a terra seria escura e fria e provavelmente não haveria vida. Assim que o sol aparece, inúmeros seres vivos ficam ativos. A luz do sol, ela leva cerca de oito minutos para chegar à terra devido à distância entre ele e a terra que é de aproximadamente 149 milhões de quilômetros. Eu não medi para ver se era isso mesmo, mas essas informações a gente tem ali pela, é, por livros e também pela internet. Na verdade, essas informações eu colhi de um vídeo da ciência explicando um pouquinho é, todas essas questões do sol. Precisamos lembrar também sobre os cuidados com a exposição excessiva ao sol, pois o seu calor pode nos causar malefícios. A Bíblia também nos apresenta, estimados irmãos e irmãs, um astro-rei, uma estrela central de quem somos totalmente dependentes. Sem ele, não há vida. E ele, diferentemente do sol, não fica parado, mas vem nos visitar. Ele é de todos e é para todos. Ele é Jesus, o sol da salvação, a luz da salvação. Ele sabe quem é e o que precisava fazer. E isso nós lembramos mais uma vez hoje nos textos que lemos. Ele sabe quem ele é e o que precisava fazer. Por isso veio nos visitar. E ele precisava ser o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pecado e o meu. A luz de Deus veio brilhar entre nós para que nós tivéssemos salvação. Jesus é, para nós, a luz da vida. O evangelista Mateus, ele... Procura apresentar Jesus como o Messias O ministério de João Batista, conforme vimos hoje no Evangelho Estava chegando ao fim Ele estava preso E na continuidade da história dele, nós sabemos, ele foi morto E neste momento Jesus então começa o seu ministério Jesus então deixou Jerusalém O centro do mundo judeu E foi para a Galileia uma região afastada da capital e desprezada pelos habitantes daquele centro foi uma decisão sábia e prudente de Jesus pois as pessoas do lugar para onde Jesus foi para onde ele foi morar aquelas pessoas careciam de luz elas Precisavam da luz de Cristo, pois viviam numa escuridão espiritual sem fim, a não ser que Jesus fosse lá e transformasse a vida e a situação daquelas pessoas. Jesus foi morar em Cafarnaum, uma vila de pescadores, onde ficava a casa de Pedro e também a cidade onde Mateus recolhia os impostos era a base de operações de Jesus. Cafarnaum era uma cidade que atendia muito bem os interesses de Jesus de expandir o Evangelho, pois ficava na costa no noroeste do Mar da Galileia. Ali funcionava uma grande rota comercial marítima. Dali então, daquele local com essas características, era mais fácil irradiar o Evangelho para todas as partes da Galileia. E era isso que Jesus queria. E é isso que Jesus quer hoje também. Muita gente naquela região, na região da Galileia, não professava a fé cristã, tanto que era chamada ou conhecida como a Galileia dos Gentios as pessoas ali viviam na escuridão espiritual. E Jesus, então, a grande luz, a luz do mundo, foi até aquelas pessoas para dissipar as trevas nas quais andavam e viviam, como já tinha sido profetizado por Isaías, como lemos no texto do Antigo Testamento hoje também. Jesus, Ele é apresentado e Ele é o Messias que Deus anunciou. Jesus veio para reunir os povos de diferentes raças em um só rebanho, em um povo cristão, pessoas que confessam a sua fé nele. Somente Ele, Jesus, é o Supremo Pastor. Jesus veio para todos. E quer ser o salvador de todos, o meu salvador e o seu salvador. E de todos aqueles que ainda vivem numa escuridão espiritual, sem Deus, sem Jesus no coração. Para um povo que estava assentado ou sentado na escuridão, nas trevas, ou seja, vivia em pecado vivia na ilusão, na falsidade religiosa e sem a verdade divina da salvação, Jesus resplandeceu. Tudo isso que eu citei, sendo a realidade daquelas pessoas, podemos afirmar que é também, por muitas vezes, a nossa realidade. Foi a nossa realidade e continuará sendo até o dia em que nós definitivamente entrarmos na vida no céu. Só que essa realidade, Jesus quer mudar. Ele deseja mudar. E Ele muda com a sua palavra, com o seu perdão, com a sua certeza de salvação e vida eterna. Eles viviam, ou, eles viviam na escuridão e viram em Jesus a luz. Viram Jesus a salvação encarnada. Aquelas pessoas nada podiam fazer, como nós. Viviam nas trevas, viviam sem Deus. Como é a realidade humana? Não conseguimos ir e nos aproximarmos de Deus. Por isso Ele precisa vir para transformar a nossa vida. Era uma situação daquelas pessoas bastante deplorável, triste, mas Jesus foi lá salvar aquelas pessoas. As pessoas viram a luz de Cristo, puderam então se erguer e ver um glorioso nascer do sol, uma nova perspectiva de vida, agora com Jesus, agora perdoados e salvos, tudo novo, tudo diferente. Ele, então, interveio, Jesus interveio em pura graça ao enviar esse dom celestial, que é Jesus, e que é a nossa ajuda e a nossa salvação. Aqui, neste texto, nessa promessa de Deus, nessa chegada de Jesus, vemos claramente a graça de Deus por nós, um favor que não merecemos, não merecíamos, mas ele veio e fez por amor. E o ponto de partida da mensagem de Jesus foi se arrependam dos seus pecados porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem que João Batista profetizou a mesma mensagem que João Batista pregou. E Jesus faz isso porque mostra que o arrependimento é essencial para todos. A pregação do arrependimento é a primeira e a constante função da Igreja. Por isso, no início do nosso culto, nós temos a oportunidade de dizer a Deus o quanto nós estamos arrependidos pelos nossos pecados. Em arrependimento, nos achegamos a Deus. Porque Ele nos trouxe para fazermos isso. E quando confessamos, que somos pecadores e nada merecemos de Deus, mas imploramos pelo Seu favor, nós ouvimos que Ele nos perdoa. Que em Cristo temos perdão e vida, é importante anunciar arrependimento para todos porque arrepender-se significa voltar a Deus, arrepender-se é voltar a Deus, quantos de nós ou quantas pessoas no mundo precisam parar, se arrepender para voltar a Deus? Quando ouvimos que Jesus é a luz da salvação, logo também entendemos que sem Ele estamos vivendo nas trevas, nas trevas do pecado, nas trevas da condenação. E quando ouvimos que Jesus é a luz da salvação, podemos ter essa perspectiva do voltar para Ele. E é Ele que faz com que esse sentimento essa atitude de arrepender-se aconteça em nossa vida. Vamos constantemente nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus, para que essa luz que é a nossa salvação continue a brilhar em nossa vida e que assim possa também brilhar para a vida de outras pessoas, como é ou como acontece no Evangelho de Mateus de hoje. Jesus, então, ele assumiu o trabalho de João Batista, só que agora muitas pessoas, mais pessoas iriam ouvir este Evangelho. É necessário que todos ouçam, todos nós, todas as pessoas, ouçam esse chamado ao arrependimento, a voltar para Deus e ouçam o anúncio do perdão e da salvação em Cristo. Por isso porque isso é importante de anunciar esta boa notícia a todas as pessoas, Jesus então chamou e preparou discípulos, como os irmãos Pedro e André, que estavam lá lançando as redes e foram chamados para segui-lo, para serem pescadores de gente. Jesus, com esse chamado, diz àqueles dois irmãos, eu vou treinar vocês para que vocês conquistem pessoas pelo Evangelho. Aqueles homens que tinham fé foram chamados para fazer esse bem a outros, a outras pessoas. Tinham fé e foram levar esta fé, este Evangelho, a outras pessoas também. E Pedro e André, imediatamente, deixando as redes, seguiram Jesus. Eles não deixaram completamente o seu trabalho, a sua atividade, mas a partir daquele momento as prioridades na vida deles mudaram, passaram a ser outras. Assim também foram chamados Tiago e João, outros dois irmãos, filhos de Zebedeu. E vemos também pelo texto que estes seguiram a Jesus. E assim Jesus foi juntando o seu grupo, foi juntando o seu time, para que este evangelho da luz da salvação chegasse a milhares de pessoas, a muitas pessoas e chegasse também até nós. Jesus, diz o texto de Mateus, ele ensinou, pregou o evangelho do reino e curou doenças e enfermidades. Jesus, ele ensinava, ligando as pessoas ao amor de Deus e a fé nele. Jesus anunciava a boa nova, o reino de Deus, a salvação e a vida eterna para todos. Jesus também curou enfermidades e as aflições das pessoas e essas aflições e enfermidades eram a prova de como o pecado havia estragado a relação entre Deus e a sua criação e também era a prova da proximidade do reino de Deus. Jesus está dizendo com as suas ações de curar enfermidades, doenças, problemas, daquelas pessoas e de todos os seres humanos afirmando que um dia isso vai terminar, um dia isso vai chegar ao fim, um dia os seus problemas, sejam eles quais forem, eles serão curados completamente porque lá no céu nós vamos desfrutar e viver uma vida perfeita. O reino de Deus está próximo, está entre nós, está conosco. É Jesus a luz da salvação. E a boa fama de Jesus, ela se espalhou muito rapidamente e muitas pessoas foram levadas a Jesus para que Jesus as curasse. E Jesus curou aquelas pessoas de todas as suas enfermidades. Não tinha alguma enfermidade que não pudesse ser curada por Jesus, porque Deus é poderoso para curar e salvar toda a nossa vida física, mental e espiritual. Essas curas de Jesus que Mateus registra e aquelas que acontecem hoje também na sua vida, na minha vida e de muitas pessoas, são os atos de misericórdia e atos da graça de Deus por mim e por você. Ele já nos dá o presente maior, a garantia da salvação. E nos dá também outras bênçãos, tantas bênçãos, milhares de bênçãos e milagres, para que possamos desfrutar deles já aqui, mas especialmente um dia lá na eternidade, na vida plena, sem sofrimento, sem enfermidades e sem dor. Meus irmãos, agora que temos Jesus, a nossa luz e salvação, não teremos medo, porque ele mostra que vamos morar na casa dele. Esse é o convite. Com Jesus encontramos o caminho e assim saímos das trevas do pecado. E caminhamos com Ele em sua luz, todos os dias. Com Jesus e por aquilo que Ele fez por nós na cruz, morrendo em nosso lugar, temos salvação. Em meio à escuridão em que o ser humano vive, Jesus é a luz do mundo. Está tudo claro na sua vida? Tem algo que ainda está na escuridão? Você tem alguma coisa que te deixa chateado? Te deixa triste? Te deixa preocupado? Entregue tudo a Jesus. Porque Ele vai transformar tudo isso. E vai jogar uma luz em toda a sua vida. E Ele vai dizer para você, com toda a sua força e poder, caminhe comigo, creia, tenha fé, tenha coragem, pois um dia toda a sua vida será plenamente feliz. A boa notícia do reino de Deus continua soando fortemente hoje, na palavra e nos sacramentos. Para pessoas pecadoras e feridas, Jesus concede vida, esperança e libertação, ele é a vida, o sol e a luz da salvação é Jesus, ele brilha eternamente por mim, por você e por todas as pessoas, que a luz de Jesus brilhe em toda a nossa vida e por meio de nós a fim de levarmos a salvação para todos, que somente Jesus pode e quer dar. Que esta luz brilhe em nós, para brilhar por meio de nós, para que mais pessoas tenham essa certeza que Jesus é a luz da salvação. Amém.